0: Basenradio Network AG, das Vorstandsinterview, Quartalsbericht. Ja, guten Tag, mein Name ist Reinhard Florey, ich bin der Finanzvorstand der OMV aus Österreich und wir berichten heute sehr gerne über das erste
1: Quartal und die Ergebnisse, die wir heute dem Markt vorgestellt haben. Die spannendste Aussage im letzten Interview war, die OMV hat eine Neuaufstellung hin zu einem integrierten Kohle-Wasserstoff-Konzern. Die Öl- und Gasproduktion wird deutlich zurückgefahren und eine Transformation zu einem Chemiekonzern soll in den nächsten Jahren vollzogen werden. Lassen Sie uns hier an das letzte Interview anknüpfen. Darf ich das so zusammenfassen? Weg von der Ölproduktion und der Verbrennung hin zur neuen OMV, zur Öl- und Kohlenstoffveredelung? Ist das die einfachste Form?
0: Ja, lassen Sie mich das vielleicht ein bisschen spezifizieren. Wir gehen den Weg jetzt sehr konsequent von einem traditionellen Öl- und Gasunternehmen, in ein integriertes Gas-, Öl- und Chemiegeschäft. Das Chemiegeschäft hat hier ganz klar ein Übergewicht und das heißt auch, wie Sie es angedeutet haben, dass wir im Bereich der fossilen Kohlenwasserstoffe deutlich zurückschrauben, insbesondere was die Produktion von Treibstoffen betrifft. Das heißt, dass wir uns auf dem Weg befinden, auf der einen Seite die deutlich umweltverträglicheren Stoffe wie Gas-, Wasserstoff- als Energie einzusetzen, insgesamt beim Einsatz in unseren Raffinerien viel stärker in die Zirkularwirtschaft zu gehen und dadurch fossile Einsatzstoffe durch nicht fossile Einsatzstoffe ersetzen. Und in unserem Output und sehr stark der Chemieindustrie, das heißt der Weiterverarbeitung, der Veredelung von Kohlenwasserstoffen hin zu spezialisierten Chemieprodukten für verschiedenste Industrien und für verschiedenste Anwender hinzumachen. Der wesentliche Schritt, den wir jetzt Ende letzten Jahres dazu gemacht haben, war die Akquisition der Mehrheit der Borealis, die Borealis ein Marktführer im Polyolefinbereich, sowohl Polypropylen als auch Polyethylen in Europa, unter den zehn größten Spielern weltweit auf diesem Gebiet und mit einer globalen Präsenz,
1: die über Europa deutlich hinausgeht, nach Nordamerika, nach Asien und in den Mittleren Osten. Also um das zu vereinfachen, würde ich sagen, Sie produzieren nicht nur mehr das Mehl und beliefern den Bäcker, sondern... Sie backen jetzt auch verschiedenste Arten von Teigwaren.
0: So ist es vor allen Dingen Spezialitäten und Süßwaren. Ja? Nein, es geht uns wirklich darum, dass die Produktpalette der Borealis, aber auch der anderen Chemieprodukte, die die OMV erzeugt, wirklich spezialisiert sind. Also 60 Prozent unserer Marge im Chemiebereich kommt bereits aus Spezialprodukten. Und das sind Anwendungen für die Energieindustrie. Wenn wir zum Beispiel über Isolationsummantelungen von Stromkabeln, sogar Transatlantikkabeln sprechen, die für die Zuleitung auch von neuen Windkraftanlagen an die kontinentale Anwendung wieder da ist, das heißt, das sind solche Produkte und auf der anderen Seite natürlich Industrien wie die Automobilindustrie, wie Medizinindustrie, das ganze Thema Healthcare wird sehr stark mit diesen superreinen Spezialprodukten
1: der Borealis beliefert, aber auch natürlich im Construction-Bereich und im Verpackungsbereich. Vielen Dank für die Beispiele. Danach hätte ich gleich noch gefragt und ich hätte, glaube ich, noch mehr Beispiele. Wenn man über die Borealis hinausschaut. Unkorrekterweise darf ich ihn als Plastikhersteller bezeichnen. Aber in welche Richtung gehen Sie da? Chemie, Richtung eher wie Covestro oder auch in Richtung Fuchs Petrolub?
0: Na, also das geht zuerst einmal eher in Richtung, wenn man sich anschaut, eine BASF die ein sehr breites Chemieportfolio hat, aber auch aus dem Bereich der Kohlenwasserstoffen und sehr starker Bindung in Richtung Polyolefine geht hinein. Also ich glaube, dass das vielleicht das beste Beispiel ist. Covestro ist sicherlich auch ein Thema, das sich im Vergleich irgendwo anbietet. Aber wir sehen hier auch international Unternehmen wie eine INEOS oder andere Unternehmen in dem Spezialchemiebereich als unsere neuen Peers an. Das ist auch ganz wichtig, weil bis jetzt haben wir uns im Tierbereich immer mit Öl- und Gasunternehmen verglichen. Das passt jetzt gar nicht mehr. Und wir sind auf dem Weg, hier wirklich eine Transformation in einen anderen Sektor zu vollziehen, ohne allerdings auf unsere Wurzeln zu vergessen. Das heißt, wir haben natürlich sehr klar vor Augen, dass nach wie vor unser Raffineriegeschäft ein sehr wichtiger Bestandteil ist für diese Transformation. Das ist die Basis indem er sowohl mit biogenen Einsatzstoffen, mit Einsatzstoffen aus dem Recycling hervorragende Vorprodukte für die Chemieindustrie darstellen kann. Und das hilft auch bei der Resilienz, wenn es im Markt doch wieder zu Turbulenzen kommt, weil wir auf verschiedenen Standbeinen stehen und diese Standbeine natürlich insgesamt eine stärkere Widerstandsfähigkeit auch aus der finanziellen
1: Stabilität haben. Bis wann wollen Sie was erreicht haben und wie kann ich mir diese Transformation vorstellen? Ich meine, Das beginnt ja bei der Produktion, äh, weiterhin über die Raffinerie bis hin zur Produkten entlang der Wertschöpfungskette in der Chemie. Geht das nur mit Übernahmen? Was geht leicht für die OMV zu verändern? Wo müssen Sie viel Geld in die Hand nehmen, um vielleicht komplette neue Fabriken, neue Techniken, neues Personal zu bauen oder zu kaufen? Oder geht das nur mit weiteren Übernahmen?
0: Also reden wir mal zuerst über das viele Geld, das Sie angesprochen haben. Wir haben natürlich mit der Borealis die größte Akquisition in der Geschichte der OMV letztes Jahr getätigt, es aber trotzdem geschafft, den Verschuldungsgrad des Unternehmens hier nicht zu überspannen. Wir sind letztes Jahr mit knapp über 40% Gearing, das heißt Schulden zu Eigenkapital, rausgekommen das werden wir dieses Jahr schon wieder auf 30 Prozent, und das ist unser langfristiger Zielwert, senken können. Das heißt, wir sind in der Lage, auch mit Hilfe der Cashflows, die wir direkt aus der übernommenen Unternehmen hier ins Unternehmen hineingebracht haben, die Company vom Verschuldungsgrad wieder in einen absoluten Normalzustand zurückzuführen und insofern werden wir dieses Jahr natürlich große Zurückhaltung üben, was Ausgaben betrifft, was auch weiteres anorganisches Wachstum betrifft. Das ist für dieses Jahr gar nicht mehr vorgesehen, sondern hier werden wir zunächst einmal in die Konsolidierung, in die Integration hineingehen und damit die Finanzstärke des Unternehmens wieder auf diesen exzellenten Level bringen. Brauchen Sie auch den Kapitalmarkt? Ähm, also wenn Sie den Kapitalmarkt verstehen als Equity Injections, nein, das brauchen wir nicht. Wir werden nicht für Eigenkapitalzuschüsse in den Markt gehen, sondern wir werden uns natürlich unserer allgemeinen Shareholderbasis bedienen, unserer zwei Kernshareholder, die wir im Unternehmen haben und den institutionellen Anlegern, die uns sehr stark unterstützen. Wir sind ja heute mit Ergebnissen herausgekommen, die im Markt sehr gut angekommen sind. Wir haben ein Ergebnis vorgelegt von 870 Millionen operativen Ergebnis. Das ist 66 Prozent höher, als wir das im letzten Quartal gekonnt haben, aber auch noch 24 Prozent höher als das Vergleichsquartal des letzten Jahres.
1: Und das war von der Pandemie praktisch noch nicht betroffen. Jetzt hatte ich Sie ja gebremst. Sie wollten ja noch was zur Struktur sagen. Also wie schaffen Sie es, aus einer Raffinerie vielleicht eine neue Fabrik zu machen oder eine anzudocken?
0: Also die Raffinerie, wenn ich jetzt als Beispiel nehme, die Raffinerie Schwächert in Österreich, nahe bei Wien, ist natürlich ein perfektes Sprungbrett. Wir haben in der Vergangenheit sehr stark in die Effizienz und in die Ausrichtung Richtung Petrochemie in diesem Unternehmen hier investiert. Und wir haben jetzt zwei weitere Transformationsschritte, die wir unmittelbar angestoßen haben. Die erste ist die sogenannte Zirkularwirtschaft. Das heißt, wir haben hier bereits eine Pilotanlage investiert, es uns ermöglicht, über chemisches Recycling aus Plastikmüll einen wertvollen Rohstoff, nämlich synthetisches Rohöl zu produzieren, das wir als Ersatz von fossilem Öl in der Raffinerie verarbeiten können für den gesamten Produktzyklus vom Treibstoff bis hin zur petrochemischen Grundsubstanz wie Olefinen, das heißt wie Propylen oder Ethylen. Das ist der erste Schritt, der jetzt weiter skaliert werden soll. Das heißt, wir gehen über eine Pilotanlage, gehen wir in Richtung einer echten technischen Demonstrationsanlage, in der auch die ökonomische Anwendung dieses chemischen Recyclings unter Beweis gestellt werden wird und gehen dann in eine volle industrielle Größenordnung der Anlagen und das bedeutet 200.000 Tonnen, von diesem synthetischen recycelten Öl, das wir auch natürlich für entsprechend CO2-arme Produktion einsetzen kann. Der zweite Schritt ist die biogene Anwendung. Das heißt, wir haben mit unserer sogenannten Co-Processing-Technologie die Gelegenheit, dass wir hier nicht nur über Öl, sondern eben auch über biogene Einsatzstoffe, es seien das Vegetable Oils oder ist das Used Cooking Oil oder sind das andere biogene Treibstoffe bzw. Energiestoffe am Ende ihrer Lebensdauer, alle die können eingesetzt werden und haben natürlich einen in dem Sinn sogar negativen CO2-Abdruck. Uns ist das Thema Optimierung unseres CO2-Abdrucks Nachhaltigkeit im Unternehmen ein wesentliches Anliegen. Und natürlich sind das die zwei Transformationsschritte, die wir jetzt machen. Auf der einen Seite hin zur Chemie, auf der anderen Seite sehr starke Transformation in Richtung einer Low Carbon Gesellschaft. Das heißt, weg von den hohen CO2 Emissionen.
1: Recycling, Low Carbon, Medizin, Biogene und auch Richtung Wasserstoff. Das klingt jetzt so einfach. Wir Switchen unser Portfolio, produzieren jetzt was anderes, aber wie kommt man in den Markt rein? Wie stark ist die Konkurrenz? Sind die Produkte gefragt? Brauchen sie neuen Vertrieb? Wie funktioniert das? Also zunächst sind die
0: Produkte genau das, was der Markt derzeit braucht und nachfragt und diese Nachfrage wird in der Zukunft noch deutlich steigen. Das ist auch der Grund für den ökonomischen Aspekt dieser Transformation, weil die Wachstumschancen für das Unternehmen allein aus Öl und Gas werden sich in der Zukunft sicherlich einschränken. Wogegen die Wachstumschancen, die wir sowohl im Kunststoffbereich als auch bei der Zirkularwirtschaft haben, deutlich höher sind und uns natürlich auch zukünftig neue Profitabilitätsfelder erschließen. Das geht aber nicht, wenn man dafür nicht die Finanzkraft hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in unserem integrierten Modell hervorragende Cashflows erwirtschaften. Wir haben in diesem Quartal Cashflows von 1,7 Milliarden erwirtschaftet. Da ist sag ich mal, ein Effekt dabei, der natürlich auch durch steigende Öl- und Gaspreise auf der einen Seite, aber auch sehr hohe Margen und äh, Preisanstiege im äh, Polyolefin-Bereich begünstigt ist. Gleichzeitig haben wir durch diesen hohen Anstieg dieser Preise auch negative Networking-Capital-Effekte gehabt, aber auch nach Abzug dieser networking Capital effekte haben wir noch einen hervorragenden Cashflow von 1,1 Milliarden und das in einem einzigen Quartal. Also ich glaube, das zeigt die wirtschaftliche Kraft, dass die OMV diese Transformation tatsächlich aus eigener Kraft schafft und dass das integrierte Modell nicht nur Resilienz, sondern vor allem auch Veränderungsfähigkeit
1: mit sich bringt. Das starke Q1 zeigt sich auch an einer anderen Kennzahl, zum Beispiel nur gewinnt die Aktie 2 Euro, wenn man das vergleicht mit dem Vorjahresquartal Q1 2020 mit einem Verlust von minus 50 Cent, dann sieht man auch die Stärke. Gab es denn keine Corona-Einflüsse in diesem aktuellen Quartal Q1 2021?
0: Doch, es hat noch sehr starke Corona-Einflüsse gegeben. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir aus einem Krisenjahr kommen. Und diese Krise, die ist noch nicht vorbei. Wir sehen nach wie vor auf der einen Seite erhebliche Einschränkungen in der individuellen Mobilität, was Fahrzeuge betrifft, aber vor allen Dingen auch in der Mobilität, was Flugzeuge betrifft. Das heißt, die Nachfrage nach Flugbenzin, nach Kerosin ist dramatisch eingebrochen und das war auch im ersten Quartal noch immer der Fall. Wir erwarten natürlich, dass sich das im zweiten Halbjahr verbessert und mit den Erfolgen, die wir durch die Impfkampagnen sehen, erwarten wir auch, dass die Reisetätigkeit, es wünschen sich ja alle Leute, dass sie wieder ins Ausland fliegen können, dass diese Reisetätigkeit wieder aufgenommen wird. Das wird uns auch deutlich helfen. Die Effekte dieser Pandemie haben sich bei uns allerdings hauptsächlich in einem Segment niedergeschlagen und das ist das Raffinerie- und Marketinggeschäft. Das heißt, dass wir unsere Raffinerien mit niedrigeren Auslastungen gefahren haben und dass wir insgesamt auch geringere Nachfrage bei Treibstoffen gesehen haben. Gleichzeitig ist aber die Wirtschaft global im Aufwind. Und diesen Aufwind, den haben wir in den anderen beiden Segmenten schon sehr stark gespürt. Die Öl- und Gaspreise sind nach oben gegangen. Dadurch hat sich unser Exploration- und Production-Segment sehr positiv entwickelt. Und auf der anderen Seite hat sich die Nachfrage nach also spezialisierten Kunststoffen extrem stark entwickelt. Da hat es sogar einen Nachfrageengpass gegeben, sodass insbesondere das Wachstum, das aus dem asiatischen Markt mit der sensationellen Erholung aus China und den benachbarten Staaten erfolgt ist, uns hier in eine sehr positive Situation gebracht hat. Die Borealis vertreibt ihre Produkte ja weltweit und nicht nur in Europa. Und das ist auch ein weltweiter Markt. Deshalb
1: gibt es ja auch die Expansionspläne der Borealis Richtung Nordamerika, Asien und im Mittleren Osten. Bisher haben wir Journalisten sie als Öl- und Gaskonzern bezeichnet. Wie sollen wir denn zukünftig die neue OMV bezeichnen?
0: Das wird sich, sage ich einmal, über die nächsten Jahre weisen. Wir sind sicher mit der Bezeichnung integrierter Chemiekonzern schon ganz zufrieden. Für uns ist aber wichtig, dass diese Integration tatsächlich den Spielraum lässt für unsere Aktivitäten der Transformation, auch im Explorations- und Produktionssegment wie auch im Raffineriesegment. Denn diese Integration, die bedeutet Stabilität. Und diese Integration bedeutet auch, dass wir in der Lage sind, wesentliche Vorprodukte auf eigene Rechnung zu produzieren und sie nicht bei Engpässen von Dritten zukaufen
1: zu müssen, was natürlich die Profitabilität im Wesentlichen schmälert. Neben den aktuellen heutigen Quartalszahlen gab es jetzt vor zwei Tagen noch einen Artikel der Süddeutschen Zeitung. Darin wird Ihrem Kollegen Rainer Seeli vorgeworfen, von Greenpeace und Fridays for Future Austria Klimaaktivisten durch internationale Spionagedienstleister systematisch überwachen zu lassen. Ja, nachdem Herr Sede jetzt seinen Vertrag ab 2020 nicht verlängern wird, wird das ja eigentlich vom Markt als Art Eingeständnis gesehen.
0: Also diese zwei Dinge haben grundsätzlich mal gar nichts miteinander zu tun. Herr also Selle hat es, glaube ich, sehr klar gemacht, dass er aus persönlichen Gründen, aus familiären Gründen hier den Vertrag nicht verlängern wird. Aber er bleibt ja noch bis Juni 2022 hier an Bord. Es war ja auch eine sehr erfolgreiche Periode, in der er das Unternehmen geführt hat. Die Vorwürfe, glaube ich, hat das Unternehmen ganz deutlich zurückgewiesen und ganz deutlich entkräftet. Es kann gar keine Rede davon sein, dass wir mit systematischer Bespitzelung hier aus diesem Unternehmen herausarbeiten. Hier geht es darum, dass die Sicherheit des Unternehmens gewährleistet werden muss und dass wir natürlich auch als Vorstand auf gesetzlicher Basis verpflichtet sind, hier die geeigneten Maßnahmen
1: zu ergreifen. Das hat aber in keiner Weise etwas mit Ausspionieren, Bespitzelung oder Überwachung zu tun. Ja, und die nächste Meldung war, was ist mit der Klage gegen die recherche -Plattform dossier die Sie jetzt zurückgezogen haben?
0: Naja, es ist durch die Medien ja sehr stark der Vorwurf aufgekommen, dass wir uns antidemokratisch verhalten würden, weil wir eine schwächelnde Medienplattform in finanzielle Bedrängnis bringen. Das ist überhaupt nicht unsere Absicht. Unsere Absicht mit dieser Klage, und sie war natürlich durch Falschaussagen, die da getätigt worden sind, auch entsprechend rechtlich erforderlich, dass wir uns hier wehren, war ganz klar zu sagen, wir wollen die Wahrheit über insbesondere die Borealis-Transaktion hier in den Medien haben und nicht den Vorwurf, der vollkommen aus der Luft gegriffen ist, dass wir hier zu viel bezahlt hätten. Das hat dazu geführt, dass wir hier ganz klar uns gewehrt haben. Es ist aber in keiner Weise unsere Absicht, dass wir hier die Vielfalt der Medien oder auch die kritische Berichterstattung dadurch einschränken, dass aufgrund einer Klage sich ein Medium, nur weil es finanziell schwach ist, sich bedroht fühlt. Das war der Grund, warum wir das zurückgezogen haben. Das ist für Dossier sicher eine gute Nachricht. Das ändert aber nichts an unserer Kritik, dass einige der
1: Darstellungen aus Dossier einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Herr Florey, ich bedanke mich für die Klarstellung und die offenen Worte. Dann bedanke ich mich bei der neuen OMV, dem integrierten Chemiekonzern. Ja, herzlichen Dank. Alles Gute.
0: Börsenradio Network AG.